1: Společně začneme pětidílnou sérii v elementu, která se jmenuje Prorocká imaginace. A pro mě to je vlastně pět týdnů, pro mě to bude taková kazatelská olympiáda, protože já jsem do této doby vždycky mluvila maximálně na dvě, na tři. A najednou se cítím, jako kdybych se měla stěhovat z bytu 1 plus KK do 1 plus pěs s balkonem, s terasou, s francouzskými okny. Je to prostě mnoho prostoru, který je před námi. A já bych vlastně celý ten prostor chtěla vyplnit knihou Jeremiáš. A na začátku této série, protože jsem do té knihy už ponořená nějakou dobu, jak za za malinkou chvíli vlastně poznáte a, a uvidíte, tak já si připadám jako malé dítě, které přiběhne z nějakého školního výletu domů a teď se snaží všem doma sourozencům a rodičům říct něco, co na tom místě zažilo. Snaží se prostě jim ukázat různé detaily a vlastně mluví páté přes deváté a snaží se to všechno říct teď a tady najednou a až, až tak dlouho s tím vlastně otravuje, že se všichni ztratí a, a nezajímá je to. A já musím říct, že v knize Jeremiáš se ztratilo mnoho lidí. Že v té knize se ztratilo mnoho lidí, když ji začali číst, tak ji postupně začali odkládat. A my skutečně ani v elementu nepotřebujeme další lidi, kteří by tu knihu odložili, protože ji nerozumí. A právě proto bych o té knize chtěla také mluvit. A snadno si umím představit, že vlastně vy si ani neumíte představit, co ta série v sobě nese. Že ten název prorocká imaginace pro vás může působit neznámě a vzdáleně. A já doufám, že společně na té cestě vám bude blíž a že uvidíte ten jeho obsah. Možná možná patříte mezi ty, kteří jste právě knihu Jeremiáš ve Starém zákoně otevřeli a nikdy jste ji nedočetli. Možná chodíte do církve krátce a ani netušíte, že ve starém zákoně je kniha Jeremiáš, ani netušíte, že byste ji měli otevírat a proč taky, protože s vírou se teprve seznamujete, takže není úplně samozřejmé, že to musíte vědět. Ale abychom se neopírali jenom o ty, kteří třeba k víře přicházejí, kteří víru hledají nebo jsou krátce křesťany, možná už si dlouho křesťan a sám si osobní cestu k té knize nikdy nenašel. A upřímně řečeno i mě to trvalo docela dost dlouho. A proto bych nás chtěla poprosit a vás poprosit, abyste v tom názvu prorocká imaginace neviděli nic složitého, nic žádný umělecký twist, nějakou, nějaký jinotaj, ale aby jsme to opravdu brali tak, jak to je, tak jednoduše, jak to je a to je vlastně ten hlavní motiv, Té knihy, který do té série se otiskne a který budeme společně probírat. Budeme se věnovat slovům Jeremiáše docela zblízka. Budeme se věnovat té jeho prorocké imaginaci, těm obrazům, které on přinášel do své doby. A ty jeho obrazy, jak postupně společně zjistíme, jsou pevně vetkány do celého příběhu Bible. Takže dříve nebo později, pokud jsme křesťané, tak bychom si měli k této knize najít nějakou cestu. Měli bychom tu knihu otevřít dokončitý a vzít si z ní nějaké prorocké obrazy, o kterých Jeremiáš mluví. A nezastírám vůbec, že kniha Jeremiáš je těžká kniha o těžké době. Kniha Jeremiáš, dalo by se říct, že to je takový film pro náročného diváka nebo kniha pro náročného čtenáře, Je to navíc kniha, která je podstatně rozsáhlá a není chronologická. Nedávají ty obrazy za sebou význam a logiku. Skáče se tam na přeskáčku, ta chronologie v té knize nefunguje. Navíc se ty prorocké imaginace, ty jeho slova, ty prorocké obrazy Jeremiáše střídají. Takže my najednou vidíme všechny ty běžící koně a děravé cisterny a vidíme tam ty vinice a nevěsty a všechen ten plevel a destrukci a kamení a hlínů, a není divu, že se v nich ztrácíme. Plus, navíc vlastně Jeremiášova slova vyvolávají hodně silné emoce, působí na nás, vyvolávají v nás obrazy, které vyvolávají emoce a vyvolávají i vážné otázky a pochybnosti. A je to obou strané, vyvolávají pochybnosti o člověku a vyvolávají pochybnosti o Bohu. Takže i v tom se někdy ztrácíme. Plus je to kniha, která je tématicky o krizi, o konfrontaci o nějaké hrozbě. Je to kniha o nevyhnutelném trestu, o něčem, co prostě musí přijít, čemu se nemůžeme v životě vyhnout. Je to kniha poměrně otevřená, brutálně otevřená. Jsou tam řečené některé věci velmi otevřeně a my nejsme v dnešní době na takovou konfrontaci připraveni. A navíc Jeremiáš je vlastně člověk, kterému nikdo nenaslouchá. Jeremiáš není ani úspěšný, ani bohatý, není vlastně atraktivní pro ty své posluchače. A to nebyl problém jenom v jeho době, ale to je problém i v dnešní době. Lidé mnohem snázejí dneska. Vidíte, jak otvírají svoje uši a naslouchají skutečně úspěšným a atraktivním lidem a, a zavírají svoje uši zase před jinými lidmi, které zhledají jako neatraktivní. Problém té knihy je, že skutečně v život je na první dobu, na první pohled vlastně brán jako jako prorok, který je neatraktivní, neúspěšný, který vlastně z lidského pohledu toho mnoho nedosáhl. A tak mu lidé nenaslouchají, doslova si před jeho slovy zacpávají uši a, a jeho přítomnost je znervózňuje. Oni se mu vyhýbají a častokrát si říkají, co za ten prorok, co za ten Jeremiáš má. A Jeremiáš ve svém životě, vlastně celý svůj život, je věrný v tom, že lidem říká to, co potřebují slyšet. Ne to, co se jim líbí, ale to, co potřebují slyšet. A lidé ho za to nenávidí. V tom lepším případě se mu vysmívají a berou cynicky ta jeho slova. V tom horším případě mu ukládají o jeho samotný život. Takže je to kniha přímá, je to kniha o konfrontaci. A skutečně, když čtete tu knihu, tak lež je lež, falešné naděje jsou falešné naděje, marnost je marnost, zlo je zlo. Není nic mezi tím, nemůžeme vlastně o ničem polemizovat. Je to, je to velmi konfrontační kniha a my někdy nevíme, co s tím, protože konfrontace je nepříjemná v každé době. My neradi konfrontujeme, jsme neradi konfrontováni, konfrontace nás vlastně unavuje a my někdy nevíme, jak z konfrontace vytěžit. A to je celý problém té Jeremiášovy knihy, protože ta kniha je vlastně jedna velká nepříjemná konfrontace. Lidí, kteří ty slova nechtějí, nebo klidem kteří ani nechtějí ta slova slyšet. A proto se lehce nabízí to, aby jsme tu knihu odložili, aby jsme ji onálepkovali a řekli si, ta kniha je těžká, ta kniha je depresivní, ta kniha je možná k ničemu, už se nám vlastně nehodí, není je stará, není ani pro naši dobu. Takže častokrát tu knihu odložíme na nějakou pomyslnou pomyslnou čekárnu. A problém je že v Biblii máme knihy, které nejsou srozumitelné na první čtení. Máme kapitoly, které nepochopíme, když, když je povrchně jednou přečteme a vlastně neví, nevidíme hned ten význam. Jsou tam výroky, Bibli jsou výroky v Novém i ve Starém zákoně, které prostě není možné pochopit na první dobu. Zdají se na první pohled nesrozumitelné. A v sérii Prorocká imaginace bych vlastně chtěla ukázat, jak moc jsou ty prorocké obrazy v Bibli i v našem životě důležité. A protože je ta série opravdu rozsáhlá, má pět dílů, tak si můžu dovolit ten první díl věnovat svému osobnímu střetu s tou knihou. Můžu vám říct svůj osobní příběh, jak jsem se s tou knihou střetla a co ten střet vlastně vypůsobil v mé víře a v mém životě. Chtěla bych také vlastně říct si jednu věc, že by bylo chybou, kdyby jsme tu knihu odložili. Že by bylo chybou, kdyby jsme se jí nevěnovali. Neříkám, že ji každý musí začít hned teď číst, ale by bylo by chybou, kdyby jsme ve svém křesťanském životě tuhle knihu dali na nějakou pomyslnou periferii. A také bych vlastně chtěla ukázat na to, že ty staré, starodávné prorocké imaginace, ty obrazy proroka Jeremiáše ve starém zákoně mohou k nám promlouvat dneska a tady v Hradci Králové v roce 2021. A taky společně bych se chtěla zamyslet, jakou úlohu můžou hrát proroci v našem životě. A když se sejdeme jako církev, tak jedna z věcí, kterou přirozeně děláme a určitě bych chtěla, aby jsme ji i nadále dělali, je to, že oslabujeme příběhy víry, že se inspirujeme příběhy víry z Bible a inspirujeme se i příběhy víry, které vznikají mezi námi. Jsou to biblické příběhy víry, ale potom jsou to příběhy víry všech těch, kteří následují Ježíše a kteří přicházejí a s těmi příběhy víry se sdílejí. A při jedné příležitosti Ježíš svým nejbližším přátelům v evangeliu, zaznamenal to vlastně Matouš ve svém evangeliu v 15. kapitole, řekl takový zajímavý postřeh. A Ježíš těm svým přátelům říká, každý učitel písma, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci. A můj osobní příběh s tou knihou Můj střed vlastně vypůsobil nebo dal vzniknout dlouhodobému pokladu. Kniha Jeremiáš je pro mě zdrojem. I něčím, co můžu používat ve svém každodenním životě a mohla jsem vlastně se dostat pod kůži těm, těm imaginacím, které často se zdají jako nepraktické a které se zdají vlastně mimo náš každodenní život. A podle Ježíšových slov vlastně vidíme, že pokud ho následujeme, tak některé naše krize, některá období, kdy to opravdu vypadá hrozně, je to zlé, my ztrácíme kontrolu a možná Nás naplňuje úzkost a možná prožíváme věci, o kterých Jeremiáš píše, o kterých prorokuje, které vlastně se týkají té jeho doby, té krize, ve které on žil, tak Ježíš říká, že jeho učedníci tyhle krize můžou přetavit na něco, co později vytáhnou ve svém životě jako poklad, co použijou nejenom pro sebe, ale použijou to i pro druhé lidi. A to přesně se stalo mně, to přesně jsem zažila, a musím říct, že to není úplně automatické, že ne každou krizi dokážeme přetavit do něčeho, co později nazveme jako poklad, ze kterého čerpáme sílu a naději a víru a nejenom pro sebe, ale také pro naše okolí, pro naši rodinu, možná pro naše přátele, pro naše město, pro naši církev, pro naše sousedství. A není to vůbec automatické, aby to nastalo. A ten dnešní první díl, ten osobní příběh, který chci krátce povyprávět, v něm bych vlastně chtěla odpovědět takové dvě základní otázky. Co přesně se stalo, že v tak poněkud ponuré a nesrozumitelné knize, jako je Jeremiáš, se najednou přede mnou objevila cesta, která byla plná světla a plná naděje a plná opravdu že z očekávání, že se můžou stát pozitivní věci v mém životě. A ta druhá otázka je podobná. Co přesně se stalo, že se pro mě staly ty Jeremiášovi prorocké imaginace po vzbuzení na mé každodenní cestě? A v v posledních několika měsících jsem dostala několik konkrétních pozvání, kdy vlastně lidé mě zvali do církví nebo na nějaké konference, abych hovořila o tom svém boji s rakovinou, který jsem prošla. A vy v Elementu jste tím procházeli se mnou, takže ho znáte. A já bych dneska nechtěla mluvit primárně o svoji nemoci a nechtěla bych vlastně tady říkat věci, jak jsem zvádala léčbu. Ty věci už jsou za mnou, to, to není to gro toho příběhu, ale přesto bych vlastně chtěla použít tu dobu, protože pro mě to byl skutečně exil. A já vám to za maličkou chvíli vysvětlím. A já jsem, já jsem si řekla, že nebudu nějakou dobu o tom vůbec mluvit, ani v elementu, ani mimo element, protože jsem cítila, že potřebuju od těch věcí odstoupit, potřebuji si ty věci dát nějak dohromady a potřebuji některé věci, které se mi staly pochopit. A to nejenom ty praktické, ale taky ty věci, které se děly v moji víře. A častokrát se mě lidé ptají, co to udělalo s tvojí vírou, co to udělalo s tvojí nadějí, co to udělalo ve tvém vztahu s Bohem. Takže já bych tu svoji zkušenost chtěla použít, tu krizi, kterou jsem prošla, ale neupínejme se na nějakou onkologickou léčbu, ale spíš si za to dosaďme skutečně něco, kdy se vám může stát v životě věc, která vás vykolejí, která veme veškeré jistoty, o které jste se opírali a vy najednou potřebujete hledat možná v té nové situaci novou cestu. Takže pojďme se bavit o tom, co se konkrétně dělo s mojí vírou. A vše začalo ještě několik měsíců dříve, než než jsem vůbec věděla, že něco se do mého života žene. Že vlastně bude nějaká bouřka, že bude nějaký tajfun, který mě odmete úplně na nové místo, se kterým jsem neměla zkušenost. A všechno začalo v roce 2017. A my jsme s Lukášem byli na misijním tripu v Jižní Africe. A já bych poprosila teď, abyste pustili dvě fotky za mě. Vy je vidíte za mnou. Nebo měli byste je vidět, už je teď vidíte. A Lukáš je tento týden s hodou okolností na tom místě, o kterém já budu za malou chvíli vyprávět. Je v malé církvi, která se věnuje uprchlíkům ze Zimbabve a my jako element jim pomáháme, děláme tam potravinovou banku. Lukáš mentoruje toho pastora, pomáháme jim vlastně v církvi s různými nastavením služeb a tak dále. A my jsme s Lukášem tam byli a Lukáš tam jezdí pravidelně a zrovna tento víkend tam je, takže můžete se za něj modlit, můžete se modlit za tu církev, za toho pastora. A když jsme tam byli v tom roce 2017, tak se stala taková pro mě docela zajímavá věc. A my jsme sloužili a dělali jsme různé semináře pro manžele a dělali jsme různé věci pro ženy a různé leadership akademie, spoustu věcí. A když jsme tam byli, tak vlastně jednou večer ten pastor přišel a řekl, že by chtěl, aby jsme šli do takové kolonie, kde právě bydleli uprchlíci z Zimbabve a aby jsme jim tam sloužili. A ocitli jsme se v kolonii za městem, kde nebyla elektřina, byly tam jenom takové plechové domečky a lidé rozdělali oheň a mezi těma nádenníma sběračema toho ovoce byli lidé, kteří byli křesťané, byly to křesťanské rodiny. Takže nebyla tam žádná budova, nebylo tam vůbec nic, nebylo tam žádné pódium, bylo tam jenom oheň, který osvětcoval několik desítek lidí, kteří přišli z té tmy v té utečenecké kolonii. A oni nám vlastně vyprávěli o svých ztrátách. Oni vyprávěli, že museli kvůli režimu, který v jejich vlasti vládne a který je hodně zlý, tak utéct, aby se uživili, byli prostě perzekováni, takže utekli a museli být. V v tom exilu v jeho Africké republice. A tam někde poprvé ve mně začala vlastně ta, ten obraz exilu rezonovat. Já jsem přemýšlela o těch lidech, kteří stáli přede mnou, byli to vlastně moji bratři a sestry v Kristu, byla to církev, byla to moje rodina a oni hovořili o svých životních ztrátách. A já jsem, oni tam hovořili o těch ztrátách a plakali a pak tancovali a smáli se a chválili Boha a prostě poslouchali jsme spolu boží slovo. A já jsem v tu chvíli nevěděla, jestli já sloužím jim, anebo oni slouží mně. Protože to, když oni mi ukázali ty svoje ztráty, tak já jsem najednou viděla, i já mám ztráty ve svém životě. A v tu chvíli jsem vlastně stála mezi nimi a, a byla jsem vlastně, přemýšlela jsem o tom exilu, že musí být vlastně vrženi úplně do cizího prostředí. A, a najednou jsem v sobě uslyšela takový tichý hlas, který už jsem slyšela ve svém křesťanském životě několikrát, a který jsem rozeznala, že to je hlas ducha svatého. A on mi řekl úplně jednoduchou, triviální větu. A řekl mi, ti nikdy nezapomeň na to, že to nejdůležitější máš v sobě. Tečka. A já jsem tam stála a říkala jsem si, to je zajímavý. Ale jako nic, jsem, jako nic jsem s tím nedělala. jsem říkala, tak to si budu pamatovat. Ale ta rezonance v mém nitru, když jsem se znova koukla na ty lidi, tak, tak vlastně byla o to silnější. A znova jsem slyšela tu větu. Nikdy nezapomeň na to, že to, to, nej, to nejdůležitější máš v sobě. A Duch Svatý, my, to, my si to nikdy neuvědomujeme nebo ne, nemluvíme o tom často, ale Duch Svatý je prorocký duch. On předjímá, on připravuje. On i nás může připravovat na konkrétní cestu, o kterou my, my vlastně o ní ani nevíme, ani ji netušíme. A já jsem schovala tuto krátkou větu ve svém srdci a řekla jsem mi. Dobře, budu s ní pracovat. Takže později jsem sledovala lidi a, a tiše jsem je sledovala a říkala jsem si, do čeho oni vkládají svoji naději, co je pro ně důležité, co je pro ně jistota. A šli měsíce a vlastně šly tři roky. Já jsem s, t- s touto rezonancí v mém duchu jsem žila tři roky. A Bible nám říká, co je to nejdůležitější v nás. To, to není nějaká síla lidského ducha nebo nějaké pozitivní myšlení nebo nějaká naše vlastní síla. Ale Bible mluví o naději v Kristu, o Kristu samotném, který v nás přebývá, o tom, že my jsme chrámem Ducha Svatého. Že on, Kristus, tam naděje slávy, ten úsvit, který přišel a který my vlastně oslavujeme o Vánocí. Že to světlo přišlo, že to slovo se přistěhovalo, že je tady s námi. Takže jsem, si, takže jsem si řekla, ano, to nejdůležitější mám v sobě a budu na tom pracovat a budu to zapracovávat do své víry. A zároveň se do mě otiskl ten obraz toho exilu. Viděla jsem lidi, kteří žijou v exilu, kteří nemůžou žít ve svém domově. A to mě velmi ovlivnilo. A potom jsem prostě úplně, úplně nezávazně došla ve svém čtení Bible ke dvou místu. To první místo je Exodus, je o Mojžíšovi a to dneska mírně přeskočím. Ale je to místo, kde vlastně Mojžíš má jít nahoru, kde má vzít desatero. A on jde nahoru a vzdaluje se od těch lidí, kteří zůstávají pod tou horou. A ta hora je zahalena temným oblakem. A je napsáno, že Mojžíš jde do temnoty, kde je Bůh. Na vrcholu té hory byla temnota, ale zároveň tam byl Bůh. A já jsem si uvědomila, že častokrát mi, náš Bůh je světlo, v něm není stínu, ale my ho někdy potkáme na velmi, v temných uličkách našeho života. A potom jsem došla ve svém čtení právě k Jeremiáši a velmi mě tam prorokoval ta, to, to jeho proroctví o exilu. Velmi jsem prostě se dívala, možná po té zkušenosti v Africe, na ten exil. A Jeremiáš vlastně tam píše a prorokuje a pláče a modlí se a vlastně mluví k tomu národu, který byl vytržen z domova a byl přetažen do exilu, který pro něj vlastně byl opravdu jako strašný. A přesto Jeremiáš prorokuje a říká, ten exil je reálný, ten exil, prostě smyřte se s tím, teď úsek té cesty bude v exilu, A bude to trvat dlouho a vy se musíte naučit sehnat v tom exilu potravu. Vy si kupte pole, zasaďte vinice, zasaďte zahrady, což pro ně znamenalo, že to bude pravděpodobně generační záležitost a oni to nechtěli slyšet. Možná si mysleli, bude nám stačit nějaká svačina, kterou jsme si rychle vzali, když jsme utíkali z domova, ale Jeremias říká ne. Svačina nevystačí, vy budete muset koupit pole, budete muset se naučit pěstovat potravu v té zemi. A nejenom to, ale já chci, abyste v té zemi začali, v tom exilu, který je pro vás strašný, abyste začali prosperovat a abyste se stali požehnáním. A pak přicházíme v tom mém osobním příběhu do toho mého exilu což pro mě byla onkologická léčba. To bylo ze dne na den, to byl moment, kdy já jsem nikdy neměla zkušenost s takovým územím. Já jsem nikdy nebyla v nemocnici, já jsem nikdy nebyla na blízko, prostě na metr k onkologickým pacientům. Nikdy jsem prostě ty věci neviděla ve svém životě. Věděla jsem o nich někde v dálce, ale najednou, jako kdyby mě někdo vytrhl z domova a postavil mě do země, která byla doslova cizí, byl to exil. A já sama v sobě jsem si vlastně řekla, že, že je to exil, že to není můj domov. A když opadl ten, ten takový ten první šok z té nemoci, z té diagnózy, tak jsem seděla doma, bylo to mezi Vánoci, bylo to velmi klidné období a otevřela jsem znova Jeremiáše. A četla jsem v Jeremiáši ty, ten jeho příběh, to jeho proroctví o tom exilu. A musím vám říct, že to nebylo lehké, lehké čtení protože já sama jsem si nazvala svůj stav jako exil a teď jsem četla Jeremiáše a Jeremiáš tady vlastně prorokuje a říká, ten exil bude delší, než si myslíte. Ten exil, ten bude tak dlouhý, že vy potřebujete se na tom místě naučit schánět potravu a musíte vlastně přijmout to, že to je něco, jako, před čím neutečete, nemůžete před tím strčit hlavu do písku. A Bible je úžasná kniha. Je to úžasná kniha, protože když se Bible čtení, naše čtení, každodenní, to obyčejné čtení Bible spojí s kroky, které právě jdeme na své životní cestě, tak se dějí podivuhodné věci. Protože náš Bůh je podivuhodný. Jeho zázraku je víc než je písku na mořském pobřeží. On je podivuhodný. A když se Bible spojí s naším každodenním čtením, tak se můžou dít podivuhodné věci. A stalo se to, co dobře nazývá Jeroný. To je církevní otec, který překládal Bibli do latiny a který byl teolog a učitel. A on říká takovou jednu věc. On říká, otevřít písmo a číst znamená nastavit plachtu Duchu Svatému, aniž bychom věděli, kam doplujeme. A to přesně se stalo. To moje čtení, které bylo bylo obyčejné, prostě já jsem ve svém čtení došla do knihy Jeremiáš a nepřeskočila jsem jí, tak vlastně najednou to se mnou začalo pracovat. A víte, role proroka, jedna z rolí proroka je, že dokáže strhnout falešná očekávání a dokáže začít sázet skutečnou pravdu a něco, o co se můžete v životě opřít. A to pro mě udělal Jeremiáš. Každý člověk, který prochází jakýmkoliv v utrpení, dosaďte si za to utrpení cokoliv, tak to období toho utrpení se vám zdá nekonečné. Zdá se vám dlouhé. To, co je pro někoho den, tak vám se zdá jako sto let, protože máte ve svém životě nějaké utrpení. Utrpení je vždycky pomalé. A v tom pomalém plynutí času my máme někdy tendenci jako začít naslouchat falešným nadějím. A mně se stalo několikrát, že za mnou přišli lidé a po té první vlastně rundě chemoterapie, která, čekala, která trvala tři měsíce, Kdy moje výsledky byly úplně skvělé, lékaři se radovali, tak za mnou přišli a říkali, už nebude potřeba, vlastně operace dopadla skvěle, ty chemoterapie zafungovaly, ta první runda skvěle, to určitě Bůh to celý zkrátí. A já jsem se podívala do očí svého onkologa a tam jsem viděla rozhodnutí jeho. Prostě my pokračujeme dál, prostě jsme rozhodnutí vymlátit každou kmenovou buňku v tom těle a to ještě budou měsíce. A já jsem si říkala, když řeknete onkologickému pacientovi, že by to utrpení té chemky mohlo být zkráceno, tak vám bude líbat rty. To, to slovo chcete slyšet. A, a já jsem četla Jeremiáše a říkala jsem si, nejsou to jenom přání těch lidí, oni mě vidí v tom šíleném stavu, milují mě, nechtějí mě v tom stavu vidět, není to jenom jejich přání, není to jenom něco, co oni si přejí. A moc, moc jsem se modlila, abych nenastavovala už jenom nějakým falešným nadějím. Říkala jsem si, bože, exil byl pro ně realita. Já potřebuju vědět, co je moje realita. Takže vždycky jsem lékařům říkala, nic mi neskryvejte. Já potřebuju vědět, kde teď jsem, abych mohla mít vůbec v životě naději. A potom jsem se dostala vlastně ke dvou konkrétním viděním v té knize a sama bych v životě tenhle příběh nevymyslela. Nikdy bych ho nesestavila takhle dohromady. Jsou dvě takové místa, kde Jeremiáš přináší dva obrazy. Ten jeden obraz je o mandloňovém květu. Je to o takovém prutu mandlovníku, keře nebo stromu, který roste v Palestině. A ten druhý obraz je o, o, o takovém hrnci, který je plný žhavé vody. A v tom prvním obrazu toho mandlo, mandlového stromu je vlastně ratolez, která brzy na jaře, z jara, začne pučet do sněhobílého květu. A Jeremiáš vlastně, Bůž se ptá, co vidíš? A Jeremiáš říká, já vidím ten květ toho mandlovníku. A lidé, kteří žijí v Palestině, tak ví, že je ještě zima, ale že ten strom už raší do jara, že už jsou na něm ty první listy, ty první květy. A Jeremiáš říká vlastně tím viděním, přijde jaro. A pro mě, která jsem byla prostě v tuhech mrazech v zimě, to bylo povzbuzení. Přijde jaro, přijde obnova, přijde jiná životní fáze. A já jsem si říkala, děkuji ti, Bože, za to slovo, děkuji ti za tu prorockou imaginaci, kterou on říkal tisíce let zpátky a já jsem si ji nesla do fakultní nemocnice. A pak tam mluví něco o hrnci a to už je horší příběh. Tam je vlastně hrnec, který se vyleje na ten národ a je v něm vařící voda. Je to vlastně zkázat přináší smrt a destrukci. A když jsem to četla, tak jsem si uvědomila, ten hernec má dno. Ten hernec má dno. Ten hernec není bezedný. Z něj neustále neteče ta horká voda. On má dno. A to mě ohromně pouzbudilo. Já jsem moje diagnoza má dno. Buď se to vyřeší a já budu dál pokračovat v životě, nebo to bude tváří v tvář Ježíši, ale má to dno. To zlo je v nějakém kontejneru a skrze boží milost jednou bude. Jednou bude omezeno. Takže to byly dva konkrétní obrazy. A když jsem na začátku dala tu, tu otázku, co přesně se stalo, že se tak spon, sponuré a, a vlastně takové nevlídné a nesrozumitelné knihy pro mě Jeremiáš stal nadějí. Stal se cestou k nějaké obnově, tak se staly dvě věci. Dlouhodobě mě vlastně jeho kniha rozšířila moje srdce. A nasměrovala mě k nějakému novému očekávání. Je zima, ale jednou přijde jaro. Je zima, ale jednou ten květ vykvete. A krátkodobě mě ta kniha vedla a rozšířila moje srdce, protože já jsem to neuměla předtím. Ona zvětšila moji kapacitu. A vedla mě k tomu, že potřebuju začít pracovat v tom dni, ve kterém jsem. Exil je realita. Exil je realita. Já před ní nemůžu utíkat. Ale není to moje konečná destinace. Je to realita, ale není to místo, kde mám skončit. Bůh pro mě připravil domov a ne exil. A často se mě lidé ptali, jak jsem to zvládala, jestli to nenarušilo nějak můj vztah s Bohem. Samozřejmě to bylo těžké, ale měla jsem zkušenost, o kterou píše žalmista ve 119. žalmu. On říká, poběžím, Bože, cestou tvých přikázání. Já poběžím za tebou. A proč? Neboť jsi rozšířil moje srdce. Ty jsi rozšířil, ty jsi zvětšil moje srdce. Ty jsi mi dal kapacitu, abych mohl doufat, abych očekával nové věci. Abych věděl, že to zlo má dno. A Duch svatý si ani si netroufám říct, jakým způsobem si může použít ty prorocké im- imaginace Bible ve vašem životě. Netroufám si to. Bůh je skutečně zvláštní. Jeho cesty jsou nad našimi. My někdy nerozumíme tomu, jak on pracuje. Ale jednu věc vím úplně jistě. Že prorocké obrazy v Biblii, i ty starozákoní, které se nám někdy zdají tak těžké na to, aby jsme je jenom dočetli, můžou rozšířit naše srdce. Že prorocká imaginace v Bibli může být pro naše situace, které jsou tady a teď. A udělali bychom ohromnou chybu, Kdyby jsme je dali na periferii našeho křesťanského života. Kdyby jsme je, dali na, kdyby jsme je odložili a nečetli jsme v ně. A stejně tak, jak řekl Jeroným, prostě dělá se úplně jednoduchá věc. Já jsem četla a tím čtením jsem nastavovala plachtu Duchu Svatému, aby s tím slovem mohl ve mně pracovat, aby ho mohl načasovat. A jsou dvě konkrétní otázky, kterým skončím toto slovo. A jsou velmi konkrétní. Ta první je, jak by vypadal náš křesťanský život, jak by vypadal můj křesťanský život, kdybych dávala více prostoru Bibli a nečetla v něm jenom ty slova, která jsou pro mě povzbuzením a jednoduchá, ale která která jsou i ta složitá. Možná i prorocká literatura. Možná obrazy, kterým nerozumím. Ale věrně prostě projdu tím místem a budu nastavovat plachty, Budu vlastně umožňovat duchu, který ve mně je, aby byl duchem prorockým, aby mohl s tím obrazem pracovat. Jak by vypadal můj křesťanský život, pokud bych nečetla jenom ta místa, která mám v Bibli nejradši. A ta druhá otázka je, jak by vypadal můj křesťanský život, jak by vypadal náš křesťanský život, kdybychom dávali více prostoru duchu svatému, který to, co čteme, může použít a doprovodit do našeho srdce, Může to načasovat, může s tím pracovat, může nás skrze to proměňovat, může rozšiřovat kapacitu našeho srdce skrze to slovo, které my čteme, kterému dáváme prostor. A my budeme za malou chvíli zpívat píseň, která je o tom dělat prostor Bohu v našem životě. A během té písně se můžeš modlit. A můžeš, můžeš přemýšlet o těchto dvou věcech. Můžeš si říct Skutečně nevybírám si z božího slova jenom nějaké třešínky. Nečtu jenom to, co je pro mě jednoduché. A můžeš můžeš uchopit tu výzvu a říct, dobře, tak když tomu já nerozumím, může to začít číst tak, že budu důvěřovat Duchu Svatému, že On bude průvodce, že On bude ten, který mi ty věci bude vykládat a bude je přinášet do mého života s tím jeho načasováním. To může být tvoje modlitba. A já dneska budu tady pod, pod pódiem, když skončíme. Bude tady celý ten modlitební stůl, na který se zvyklý v předsálí, A nemusíš mi nic vysvětlovat, nemusíme se bavit o důvodech. Ale pokud si připadáš v těch dvou věcech, že se snašel, že někdy pro tebe Bible je opravdu jako suchá sláma, že to není obilí, ze kterého ty bereš potravu, ale suchá, vymlácená sláma, tak při budeme se jenom modlit, aby Duch svatý něco ve tvém životě udělal. Pokud víš, že se vyhýbáš cíleně některým věcem, kterých který se bojíš, že by pro tebe mohly být nějakou výzvou, bojíš se, že jsou konfrontací, tak při, Nemusíš nic vysvětlovat u modlitevního stolu. My se za tebe jenom pomodlíme, aby si měl odvahu vkročit do nějakých nových věcí. A příští týden budeme pokračovat dál a budeme se bavit o lidském srdci. Budeme se bavit o tom, jak ze srdce kamenného může Bůh udělat srdce masité, jak může zvětšit tu kapacitu srdce, které je někdy stažené strachem a nevírou a může z něj udělat srdce masité. Přeju vám krásnou neděli a pokud potřebujete modlitbu, určitě se stavte.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!